0: Los testimonios de todos estos presos son realmente conmovedores sobre lo que pasó esa noche del martes, amanecer de ayer miércoles. Dragoneante Gómez, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: El dragoneante Gómez, me ha pedido que no dé su nombre, es uno de los guardias allí en la cárcel de Tuluá. ¿Usted estaba dragoneante en el momento del incendio?
1: Sí, sí, señor. Estuvimos en el momento de los hechos.
0: ¿Y qué pasó, dragoneante? ¿Cuál es la versión de los guardianes del Impec?
1: Eh, como lo manifiesta la oficina de prensa del IMPEC, se presenta una riña en el pabellón 8, que es el cuarto piso de la estructura antigua del establecimiento, entre los mismos internos de ese pabellón.
0: Sí, ¿es cierto que cuando estalla el incendio, ustedes, los guardianes del IMPEC, intentan controlar la fuga con gases lacrimógenos?
1: No, no, en ningún momento, pues dentro de las medidas de seguridad que se tienen es prever la fuga, pero el gas, el único gas que se utilizó era para disuadir la pelea entre los dos internos y salvaguardar la vida del primer grupo ah, pero... de privados de la libertad que estaban cerca de la reja.
0: Pero sí echaron gases.
1: Sí, 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 se utilizó una granada como medio persuasivo y como lo faculta la ley. Pero y... no en ningún momento a donde se encontraba el personal privado de la libertad claro, en, el, pero es que... en la reña.
0: Pero es que entiendo que la Granada hace parte del protocolo, pero ¿no estaban en la mitad de un incendio?
1: No, señor, no. hasta ese momento no se había presentado el incendio.
0: Sí. ¿Qué fue primero, el intento de fuga o la pelea de los presos?
1: No, como tal, pues, descartamos el intento de fuga, sino la riña. La riña fue el detonante de, del incendio.
2: Sí, ¿y por qué se produce la riña?
1: La riña, pues, no tengo los motivos claros. Creo que es un tema de poder del personal privado de la libertad, la cual se se aborda entre dos bandos, uno en la parte posterior donde se encuentran los baños y los otros a la entrada colocando una barricada de colchonetas porque entre los dos bandos, teniendo en cuenta que eso evitaba el lanzamiento de objetos contundentes porque ellos desbarataron la estructura utilizando esos ladrillos o objetos que les quedaron para lanzarse unos Pero, a los otros.
2: ¿Quiénes eran los jefes de esos dos grupos que se enfrentan y por qué se enfrentan, Dragoneante?
1: No, no, el motivo de qué grupo sean o por qué motivo se enfrentan, no, no lo tengo.
2: Pero, pero, ¿no sabían ustedes, no tenían información de que había diferencias, rencillas en el patio?
1: No, 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 hasta el momento las informaciones no nos permitían Evidenciar que se podría presentar una eventualidad, ya pues si tuviéramos la información hubiéramos tomado medidas anteriores para evitar este tipo de hechos.
3: Sí, Dragoneante Gómez, usted dice que se hizo, que hicieron los internos una barricada con colchonetas, que es cuando empiezan ellos a quemar esas colchonetas. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué solamente hay un dragoneante del impec atendiendo la riña, atendiendo la situación que es el incendio que termina con la muerte de 51 personas?
1: Eh, lo que pasa es que las necesidades de personal que son nacionales, igual el personal que se tenía en ese momento escrito al libro y registro de servicios estaba completo apoyando la actividad mientras que el dragoneante encargado del servicio solicita el apoyo no transcurren más de cinco minutos en el desplazamiento de las demás unidades de guardia entonces cuando se habla que los dragoneantes se encontraban de fiesta no el personal que se encontraba registrado en el libro de turno, todos acudieron al apoyo sí,
2: pero, pero dragoneante Usted nos está confirmando que solamente estaba una persona, un, un, un guardia del impec custodiando a los presos.
1: Sí, señor. Sí, es verdad, por la falta de personal que no se tiene.
2: Pero me dice que a los cinco minutos llegaron los demás. ¿En sí, dónde estaban? estamos
1: hablando de los demás pabelloneros, el personal que se tiene que había entregado el turno y los demás pabelloneros que corresponden a los demás servicios de vigilancia. ¿Siempre, de, de, de hay, ¿siempre
2: hay un solo guardia en ese pabellón?
1: Cuando hay las necesidades de servicio, porque en ese momento contábamos con cuatro servicios de hospital, lo cual nos permití, nos tenía eh, un poquito condicionados al personal, ya que se tenían que mover para estos servicios en los hospitales.
2: Claro, pero, pero estamos hablando de la madrugada, ¿estaban en la madrugada en hospitales?
1: Sí, señor, todo el día. Tenemos de ese servicio continuo, ya lo teníamos por días seguidos.
2: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. Es decir, ¿cuántos guardias del IMPEC estaban por fuera, supuestamente, con internos en, en hospitales y en clínicas?
1: Más o menos teníamos cinco unidades de guardias.
2: ¿Cinco unidades? ¿Y cuántos internos sí, sí. estaban por fuera hospitalizados?
1: Servicios de hospital se utilizan. Pero en ese momento, por necesidades, solo se tenía uno.
2: Un, ¿Un preso estaba hospitalizado y para ese preso había cinco guardias?
1: Cinco... Cinco, cinco privados de la libertad cinco, con cinco, cinco
2: internos, por cada uno estaba un dragoneante, un, un guardia del impec Sí, de sí. sí señor. pero eh, En circunstancias normales, dragoneante, ¿cuántas personas cuidan ese pabellón? ¿Cuántos guardias?
1: Eh, eh, por medidas tendrían que tener dentro del protocolo, tendríamos que tener unas diez unidades de guardias.
2: Diez unidades, usted dice hay escasez de guardias. En un día normal, ¿cuántos guardias de, del impec estaban cuidando ese pabellón?
1: en un día normal tendríamos unos cuatro funcionarios, cuatro dependiendo pues que ese personal se tiene que utilizar para mm. las labores de vigilancia claro. en los hospitales.
2: Mire, y, y por qué, y por qué le quitan todos los guardias a un pabellón en particular, o sea si son, si son cuatro y se van tres, ¿por qué le quitan los tres a un solo pabellón? ¿Por qué no, no, los, no, está... ¿por qué no los distribuyen con otros pabellones? Es decir, ¿por qué desprotegieron eh, sí. tanto el pabellón ocho?
1: No, Néstor, era para todo el establecimiento, todos los servicios se intentan mantener equilibrados, no solo era de ese sector, sino en la ala de los patios del 1 al 5, también contamos con la escasez de personal y en los puestos de vigilancia. Dragoniante, ¿cómo mueren estos más de 50 internos ahí en el patio 8 de la cárcel de Tuluá? ¿Por qué no alcanzan a ser evacuados durante el incendio? Eh, cuando se procede a, a entrar a la riña, eh, vemos que el, se hace la barrera, cuando llegamos ya hasta la barrera de colchonetas, donde los internos de la parte posterior empiezan a tirar objetos contundentes contra la guardia y contra el personal que se encontraba resguardado. Procedimos a utilizar el gas lacrimógeno para evacuar el primer personal, no, no disparando la granada hacia donde están las demás personas, sino para disuadir y podemos evacuar esas 26 PPLs que se encontraban en la riña. Posteriormente, en ese momento, ingresamos a hacer el registro y control del personal que se encontraba al lado de los baños en ese momento, el personal de PP les enciende las colchonetas que tenían la barricada, que eso fue en cuestión de segundos que se incendió. un incendio de grandes magnitudes. Sí, pero, pero no había forma de evacuarlos, de facilitar la, el ingreso de los bomberos oportunamente para que ellos pudieran salir antes de, de perecer ahí asfixiados lo que pasa, y quemados. Lo que pasa en eso es que la barrera de la obstrucción es en la mitad de, del patio, hacia el lado de los baños teniendo en cuenta que eso es una estructura muy antigua, pues no cuenta con salidas de emergencia, no cuenta con, con agua para poder hacer ese procedimiento, entonces quedaron en la mitad, sin poder salir, a lo cual la Guardia inmediatamente activa el protocolo de seguridad llamados a los cuerpos de socorro y todo el material disponible que se tenían extintores para poder hacer el tipo de procedimiento de apagar el incendio.
3: Dragoniante, pero ¿cuál? Usted dice se demoran que solo había un guardián del impec custodiando cerca de 108 personas que eran las que estaban presas allí. Habla de cinco minutos para que llegue el refuerzo. ¿Cuál es el protocolo en casos de incendio? ¿Cómo deben ustedes funcionar? Digo, porque porque estamos hablando, usted dice una barricada y esto termina en un saldo de 51 personas muertas. 52.
1: Lo que pasa es que al momento de estar la barricada no hay incendio. Entonces, desde el momento es el procedimiento de seguridad. Cuando inmediatamente se da el incendio se toma la primera medida de emergencia que son utilizar los extintores y el llamado del comandante de guardia a los organismos de socorro para que se active el plan de emergencia con los bomberos.
2: ¿Y no está contemplada la posibilidad de que se abran algunas puertas para que los internos se vayan a otros patios? O sea, eh, eh, ¿priorizan, este... ¿priorizan que no se escapen a la vida de los internos?
1: No, para nada. Nosotros La misionalidad. de nosotros es la vida, solamente que la estructura no tiene sino una puerta de ingreso. Y no no, o sea, esto
0: es, esta es la violación de todos los protocolos. Dragoneante, si a usted lo llaman como lo, lo va a llamar una comisión que investiga, Procuraduría, Fiscalía, el impec y le van a decir, oiga, Dragoneante, ¿cuál fue el error que se cometió? De los muchos que usted está mencionando, ¿cuál es el peor?
1: El peor yo creo que es el tema de infraestructura, porque en el tema de personal, el Cuerpo de Custodia y Vigilancia y el personal de auxiliares hicieron una labor titánica porque siempre en las cuatro horas que más o menos duró la, el, 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 el movimiento, estuvieron acordes, estuvieron siempre prestos a dar su vida, que se hizo un rescate del solo personal de guardia de unos 86 privados de la libertad. Eh, nosotros siempre estuvimos prestos a colaborar a la vida, a la vida como factor primordial en este tipo de desarrollo de eventos que desafortunadamente por instalaciones, ...y por el material inflamable que se encontraba en las instalaciones... ...pues se salió de, de las magnitudes.
0: Pero pensé que me iba a decir el principal problema... ...es que había un guardián del impec cuidando a 1.200 presos.
1: No, Néstor, porque lo que pasa es que el, el incendio se hace posterior... ...posterior a la riña, ya cuando entramos a retomar el control. O sea que si en el mismo sector hubiéramos habido 100 dragoneantes... ...no hubiéramos podido hacer nada porque el espacio es pequeño... Y la barrera de fuego era era era
0: Pero no, pero controlar controlar un incendio lo hacen mejor dos que uno, pues. Y hubieran podido controlar ah, es... y hubieran podido controlar la riña antes de que hubieran iniciado el incendio. Lo
1: o sea, que pasa es que de... la riña ah. se entra a controlar. En el medi... Cuando ah. nosotros entramos a controlar la riña, ellos prenden las costonetas. Y todo el personal de guardia que estaba disponible hace su plan de emergencia y utilizamos todos los extintores que existía en el establecimiento para controlar el incendio, mientras llegaba el personal de bomberos. Ah, hay una versión dragoniante de los internos. Dicen que los eh, guardianes que llegaron a reforzar esta situación llegaron de civil y se pusieron chalecos del IMPEC, ¿Eso es cierto? ¿Dónde estaban? ¿Por qué de civil? No, no, esos ya sí fueron los compañeros que llegaron en el transcurso de la novedad que se encontraban en sus casas. Ya estamos hablando de tipo 3, 4 de la mañana, ya dos horas después de que se había presentado el evento.
0: O sea, que eran funcionarios del IMPEC.
1: Sí, señor, los que entraron a colaborarnos en, el, en la necesidad en ese momento, en el rescate, si eran funcionarios.
0: Sí. Es Pero el dragoneante Gómez en... hablando desde se Tuluá. En... Señor, no le oí, discúlpeme.
1: Eran funcionarios que se encontraban en su descanso por la labor del día anterior.
0: 52 muertos, esta es la versión del dragoneante Gómez y de los guardianes del Impec que han sido acusados por las familias, por los presos mismos, por los privados de la libertad, de no haber hecho lo suficiente, de negligencia en el control de las llamas y en el control de la revuelta. Dragoneante, gracias.
1: Eh, Néstor, a ustedes y muchas gracias y muy amable.
0: Gracias a usted por contarnos eh, su versión.
3: Dragoneante, antes de que se vaya me gustaría preguntarle, Néstor, sobre sobre los protocolos de seguridad, si ustedes han recibido, porque tenemos información de que allí se han registrado tres de estos incidentes, por fortuna no con, con el resultado de este, ¿ustedes han, han recibido entrenamiento en, en este tipo de emergencias, en este tipo de contingencias?
1: Sí, sí, parte de nuestra capacitación constante de la Dirección General es estar pendiente en todos nuestros tipos de protocolos, sean desastres naturales y este tipo de eventos que se presentan.
0: Sí. Ha sido muy importante, muy valioso su testimonio. Dragoneante, un saludo, feliz día.
1: Muchas gracias para ustedes.